0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer besonders ansteckenden Folge. Und heute auch wieder mit dem lieben Flo und einer neuen Folge Eldi. Elias labert über Dinge, die keinen interessieren und Flo hört zu, aber das, äh, den letzten Teil sparen wir uns im Titel, der wird sonst immer noch zu lang. Hallo Flo. Hallo. Für die Zuhörenden hier bei Twitch, weil da sind wir wieder live, ist es schon klar, um was es heute gehen wird. Und für dich auch. Ich habe dich ja zumindest ein bisschen instruiert. Hart
1: gespoilert. Hart ges gespoilert hat er.
0: Hart gespoilert, ja. ja. <lacht> du könntest dabei zu Tode kommen vor, vor lauter Spoiler. Ja, äh, auf jeden Fall. Warum diese ganzen Andeutungen wahrscheinlich... Ich werde es wahrscheinlich auch in den Titel reinschreiben, also ich muss gar nicht um den heißen Brei herumreden. Es geht heute um die Pest und eine neue Theorie, eine neue These um den Ankunft der Pest.
1: Der Pandemie-Podcast, der 750 Jahre zu spät kommt.
0: <lacht> ja, ey, wir machen dann auch in 40 Jahren eine Folge über Corona.
1: Ja, unbedingt. <lacht>
0: Ganz wahrscheinlich, egal. Ähm, jedenfalls, das tatsächliche Wissen von uns über die frühe Ausbreitung des schwarzen Todes ist sehr begrenzt. Die Untersuchung von Yersinia pestis, das ist ja das Bakterium, das die Pest verursacht, deutet darauf hin, dass sich der Stamm, der die zweite Pandemie des 14. Jahrhunderts verursachte, bereits im Jahre 1196 sich entwickelt haben könnte. Grabsteine weisen dann auf einen solchen Ausbruch in der Nähe des Issykülsees in den Jahren 18, 1800, 1338, 1339 hin und das wird dann oft so als der früheste Beweis für eine zweite Pandemie angeführt. Im Sommer 1346 bricht dann die Pest in Urgensch aus und damit auch in den östlichen Städten der Goldenen Horde. Urgensch liegt in der Nähe vom Aralsee, also früher relativ in der Nähe des Ufers, also im Hoessim, äh, aber mittlerweile eben relativ weit weg. Und es gibt das moderne Urgensch, was nicht das alte Urgensch ist, weil das moderne Urgensch liegt in, im modernen Usbekistan, das alte Urgensch liegt im modernen Turkmenistan. Aber dann doch relativ nah, so geografisch. Im Oktober, November 1900 Was habe ich denn heute mit meinen Daten? 1346 hatte sie sich dann bis nach Solgat auf der Krim ausgebreitet. 46-47 war sie dann auch in Aserbaidschan, in der Nähe von Tebris präsent. Und im Sommer 1347 erreichte sie Bagdad. Dann beginnt sie sich über die großen Häfen im östlichen Mittelmeer auszubreiten. Konstantinopel, Alexandria, Messina, Genua, Marseille, Ragusa und Venedig. Und bisher haben ja die von Archäologen und Genetikern gesammelten Beweise, das bestätigt, dass alle Ausbrüche von ja, 1347, 48 durch denselben Jesenia-Pestestamm, verursacht worden sind. es ist ein Pesterreger, der kam und hat dann alle angesteckt. Doch wann, wie und warum das Bakterium von einem Ort zum, ande zum anderen wandte? bleibt Gegenstand von Vermutungen, zumal die Pest eine enzotische Krankheit ist, die in erster Linie in Tier, nicht in Menschenpopulationen vorkommt. Also es bedarf auch tatsächlich besonderer Vorkommnisse, damit die Pest überhaupt auf Menschen überspringt. Das ist nicht allgegenwärtig. Wir haben die Pest ja immer noch. Die ist ja nicht ausgerottet. Die derzeitige Forschung über die frühe Phase der zweiten Pandemie stürzt sich stark auf Gabriele de Mussis Historia de Morbo. Und das ist eine der wenigen mittelalterlichen Abhandlungen, die sich ganz dem Thema der Pest widmen. Historia de Morbo, die Geschichte des Todes. Und ich denke, da kommt jetzt auch dein Wissen her, weil das ist das, was wir in allen Geschichtsbüchern finden. Weil wenn ich dich jetzt frage, wann kam die Pest wie in Europa an, was würdest halt du dann antworten?
1: Über die Hafenstädte vor allem? In da davor noch? ja.
0: Es gibt immer dieses eine Ereignis, was angeführt wird.
1: Du meinst die Belagerung von... Äh, Kaffa. Ja, im Hintergrund. Kaffa, danke. Ich wollte genau, Jaffa sagen, aber Jaffa liegt ganz woanders.
0: Ja, zumindest beides östlich.
1: <lacht> ja, okay. Soweit so war ich schon mal. Das ist ein Fortschritt für mich. Hurra.
0: <lacht> aber das ist ja so das gängige, was man dann heranführt, eben, dass die Goldenen Horde, die Mongolen, Kaffa belagert haben und ja. darüber sich schon die Pest ausbreitet.
1: Und das und wahrscheinlich aus dem vorderen also aus dem Mongolei. kommen aus der Mongolei, aus den Prärie-Routen äh, hm? der Seidenstraße, weil dort genau. Präriehunde das quasi hatten. Ne?
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie die Tiere heißen, aber irgendwelche Beuteltiere, irgendwelche ja, Nager.
1: Ich glaube, Präriehunde heißen sie, das sind im Prinzip das, das Flachland-Äquivalent unserer Murmeltiere. Sozusagen. Genau, das passt ja. ganz
0: gut. Ich habe nur das Aussehen vor mir, ich weiß nicht mehr, wie sie genannt werden, die ja tatsächlich auch heute noch das ja. Pestbakterium in sich tragen. Und weshalb es in der Mongolei auch immer wieder zu Pestausbrüchen kommt. Dann Ja, das kann ich jetzt mal an dieser Stelle vielleicht kurz einweben. Das hat, hängt Möchte tatsächlich wohl auch mit Klimawandel zusammen, dass diese, wie nannte es so, Präriehunde eben durch die Prärie zunehmende ja. Kälte, also es gab dann das mittelalterliche Klimaoptimum, ging zurück. und Das war so der Beginn dieser kleinen Eiszeit. Und das hat möglicherweise die diese Hunde, diese Präriehunde, aus ihren natürlichen Umgebungen getrieben hin zu den Menschen, wo es wärmer ist. Ja. Und dann kam eben diese Ansteckung. So könnte das passiert sein, ist so eine Überlegung. Es gibt dann ganz viele Berichte über vermehrten Regen, Niederschlag zum Beispiel zu der Zeit. Also tatsächlich auch damals Klimawandel. Es gibt ihn. Damals war er noch nicht menschengemacht, aber naja gut, dann gibt es auch diese Theorie mit äh, Genghis Khan, Klimawandel und so weiter. Lassen wir das erstmal beiseite. Aber
1: Jetzt das ist es aber schon an Spoilers, da musst du es auch kurz erklären, dass Genghis Khan durch seine Massenmorde quasi verantwortlich war für eine Veränderung im Klima.
0: Ich bin mir bis heute nicht so sicher, wie belegt das ist, aber
1: Naja, es gibt Messungen, die das angeblich unterstützen, dass durch den massiven Bevölkerungsrückgang gerade auf den Eroberungswegen mhm. von Ching Khan und seinen Horden eben äh, in diesen Gegenden sich die Natur erholen konnte. Ist ja klar, waren keine Menschen da, um es zu versaubeuteln. Und deswegen <lacht> hat sich eben das Klima ein Stückchen weit in der Zeit noch mal relativiert oder erholt.
0: Das ist so eine Überlegung.
1: Es wird halt gerne diskutiert, weil gesagt wird, dass ja eigentlich erst mit dem Beginn des vor oder knapp vorindustriellen Zeitalters überhaupt der Mensch, der Mensch so Einfluss große hatte, ja, Auswirkung oder Einfluss haben konnte. Mhm. Aber ah,
0: darum geht es halt gar nicht, weil das ist spekulativ. Alles spekulativ. Alles Jetzt geht es erst einmal um die Belagerung von Kaffa, weil diese These möchte ich heute hinterfragen. Und ich denke, dafür könnte ich mal ja, ein bisschen beschreiben, was da passiert ist. Also die Belagerung hat fast drei Jahre gedauert und dann breitete sich im tatarischen Lager eine Krankheit aus. Die Tataren beschlossen, die Belagerung aufzuheben, doch zuvor katapulti äh, katapultierten sie die leicht ihrer pestinfizierten Kameraden in die Stadt. Und dann flohen auch äh, ja die, bis, die Leute in der Stadt, aus der Stadt und trugen die Pest so mit ins Mittelmeer.
1: Kaffa war äh, eine venezianisch besetzte Stadt damals, oder was? Genuesisch. Tana, Tana war. Es, Genu Tana, Tana ja, war.
0: Ja. es wird, wird noch sehr wichtig werden, was wem gehört und so weiter. Ja, ja. Aber dazu komme ich gleich, wenn ich noch mal ganz kurz die Geschichte der Stadt Kaffa wiederhole. Wir hatten das schon in einer Folge, aber ja. Doch, Musi waren jetzt eigentlich gar nicht so besonders gut über die Ereignisse im Schwarzen Meer informiert. Er war nämlich vom Beruf Notar und die Datierungen seiner Dokumente zeigen, dass er Piacenza zwischen 1344 und 1356 gar nicht verlassen hat. Er war also nicht in Kaffer und er hat das selbst nicht mitbekommen. Und obwohl die meisten tatarischen Aufzeichnungen verloren gegangen sind, schrieben byzantinische, genuesische, venezianische und mamlukische Bewohner und Reisende in der Schwarzmeerregion Briefe, diplomatische Berichte, juristische Dokumente, Chroniken und Memoiren, die uns tatsächlich erhalten sind. Also er ist nicht die einzige Quelle, aber er ist immer noch die, die wir am meisten rezipieren. Ja. Und sie zeigen, also diese anderen, dass sich die Übertragung des Schwarzen Todes über das Schwarze Meer aufgrund von Handelsembargos von Tana, das ist, das ist nämlich der venezianische Hafen, und ähm, ja, auch von genuesischen Kaufleuten, aber hauptsächlich Venezianern, frequentierte Hafen der Golden Horde, um etwa ein Jahr verzögerte. Sie deuten auch darauf hin, dass der Getreideexport das wichtigste, ja, wenn nicht sogar das einzigste Mittel war, das einzige Mittel war, das, ja, die Pest mit ins Mittelmeer brachte.
1: Ja, weil da die meisten Ratten halt drauf saßen, ne?
0: Die Historia de Morbo lenkt die Aufmerksamkeit Eher auf Kaffer, die Krim-Halbinsel, die Verbindung mit Genua, die schnelle Übertragung und den vorsätzlichen Bioterrorismus, sage ich jetzt mal, oder bio, äh bio -Einsatz, also Bio-Waffen-Einsatz und nicht so viel auf Tana, das Asowsche Meer und die Verbindung mit Venedig. Um jetzt aber besser erklären zu können, wie, wann und warum Yassinia Pestes das Schwarze Meer überquerte, in das Mittelmeer eindrang, sollte vielleicht ein detaillierteres Verständnis von Chronologie und Geografie dieser. Die Gegend und Handel, Politik und sowas in der Mitte des 14. Jahrhunderts erzeugt werden, das versuche ich dann so ein bisschen zu kombinieren, damit das eben verständlich wird, warum ich dann gleich mit dem Handel argumentieren werde. Die ideale Quelle, um die Zuverlässigkeit von Musis Erzählungen zu überprüfen, wäre eine Quelle aus Kaffa selbst zu der Zeit des ersten Pandemieausbruchs. Das Augenzeuge, der hat das miterlebt. Glücklicherweise gibt es tatsächlich eine solche Quelle, das ist das Schöne. Die Einwohner von Kaffer wandten sich nämlich an den Dogen von Genua als ihren Hirten und Beschützer und forderten ihn in einer Petition auf, die Eintreibung bestimmter Schulden auszusetzen, einen Kastellan zum Schutz des, benachb des benachbarten Hafens Cembalo zu ernennen und den Papst zu bitten, ihnen einen neuen Bischof zu schicken. Obwohl kürzlich Frieden mit Gianni Becker Khan von der Goldenen Horde geschlossen worden war, brauchte Kaffer noch immer dringend Geld. Zitat, da der Ort Kaffa lange Zeit mit jeder Methode belagert wurde, mit der man Schrecken einflößen kann und wir, so Gott will, mit dem, der glaubt, die ganze Welt zu beherrschen, zu einem ehrenvollen Ende gekommen sind, woraus ein Friede folgte, wenn auch ein ungewisser und nicht sicherer. Denn die Tataren achten auf nichts anderes, als dass gerade die Ausgaben knapp werden und der Ort von Soldaten entblößt wird. Zumal sie eine endlose Todesplage erwarten, die unzählige Soldaten niedermachte und sie wurden so verzerrt, dass nur wenige Männer übrig blieben. Mit anderen Worten, obwohl die, ja, Kafferaner, die Kafferer, die Bewohner <lacht> von Kaffer, die Belagerung durch Stanibek überstanden hatten, mussten ihre Soldaten bezahlt werden. Und ja, ihre Gegner rechneten damit, dass sie bald durch eine Krankheit dezimiert werden würden, die bereits schon viele tatarische Soldaten getötet hatte. Aber sie ist noch nicht angekommen. Sie ist noch nicht in Kaffa angekommen. Die Erneuerung der militärischen Verteidigung war also das Hauptanliegen der Einwohner von Kaffer, während ja, dieses kurzen Zeitfensters zwischen der Ankunft der Pest in der Goldenen Horde und der Ankunft der Pest in dieser Stadt. Das ist die erste, ja oder früheste Direkterwähnung des Schwarzen Todes in einer, Europä in einer europäischen Quelle. Und, ja, sie birgt uns aber zwei Interpretationsprobleme. Erstens fehlt in der einzig erhaltenen Kopie im Staatsarchiv von Genua die letzte Zeile, einschließlich der Datierungsklausel. Wir wissen also nicht genau, wann das datiert worden ist.
1: Ist die irgendwann verloren gegangen oder? Äh, das wissen wir, da, dies, dies geht, wissen wir nicht. Die ist kaputt. Okay.
0: Wie es halt so häufig ist in Archiven, ist halt nicht mehr da. Ja. Wir können sie nur durch gewisse Umstände datieren, ungefähr, dass sie halt, aber wir wissen halt, dass die Belagerung vorbei war. Ja. Das kommt ja ganz klar daraus her, äh, vor. Es gibt auch einen Archivar, Giovanni, äh, Giovanna Batti Patti Balbi, und die hat den äh, Text aufgrund von Hinweisen auf das Jahr 1347 datiert. Und das zweite Problem, was meint, meinen die Kafana, die wie gesagt, die Bewohner von Kaffa, als, als sie sagten, dass ihre Stadt mit, Zitat, jeder Methode, mit der Terror eingeflößt werden kann, belagert wurde. Sind das die Katapulte von Mussi?
1: Möglich. Du kannst vieles machen, um bei einer Belagerung den Leuten drinnen Angst zu machen. Du kannst immer wieder vereinzelte Brandpfeile rüberschießen, das reicht schon. Mhm. Du kannst Spione versuchen einzuschleusen, immer wieder Nachdruck mit, mit Nachdruck.
0: Aber dann müssen wir halt uns ein bisschen in die mittelalterliche Welt versetzen, nämlich in einer Welt, in einer Welt weit, weit, nein, in einer Welt, in der man davon ausging, dass Krankheiten durch das Ungleichgewicht des Körpers und durch Sünden entstehen. War der Einsatz von war der Einsatz von chemischen oder biologischen Mitteln zur Vergiftung von Luft und Wasser tatsächlich gar nicht so üblich und keine übliche Belagerungstaktik. Es gibt manchmal den Bericht von Leichen oder abgetrennten Köpfen, die in die belagerten Städten geworfen worden war oder wurde denn das war aber eher psychologischer Natur als biologischer biologischer Hintergrund dass man Angst verbreiten wollte dadurch dass man die ja toten Anverwandten und Lieben über die Mauer katapultiert hat weniger dass man sich vorstellte dadurch Krankheiten zu verteilen
1: ja aber also ich kann da jetzt nicht konkret natürlich weil ich jetzt nicht darauf vorbereitet war irgendwelche Quellen bringen wo das wo das so nachdrücklich gesagt wird aber zum Beispiel das Vergiften von Quellen durch das Einbringen von Leichen oder sowas. Also den Leuten ist schon aufgefallen. Deswegen ist auch dieser Mythos, dass das Wasser im Mittelalter immer giftig war und wenn man es getrunken hat, war es falsch. Das, die Menschen waren schon nicht blöd, so blöd, dass sie nicht erkennen konnten, wenn Wasser sauber genug war zum Trinken oder nicht. Deswegen Wasser, haben, ja, ja, ja. Zum Beispiel das Einbringen von, von wie gesagt, einer Leiche oder von eben Stoffen, wo man wusste, dass sie giftig sind, in Quellen oder in Bäche oder in in, in, in Seen oder Teiche oder sowas, die notwendig waren für eine Wasserversorgung. Das war schon eine Sache. Ja,
0: ja, ja schon schon klar. Darum geht's ja aber nicht. Also außer, außer, die hätten versucht, explizit auf den Brunnen von, von Kaffer zu, zu, zu zielen.
1: Und es gibt halt immer wieder diese das ist, da, da, ja, Aber nicht, wann? Ich, ich gebe, wann das ist spannend, die Frage?
0: Ja. Wann ist die mal Frage? Diese
1: Berichte mit, Auch was Stronghold so wunderschön darstellt, dass Kühe oder sowas geschleudert werden, also solche solche Spielereien, die sind, die sind fragwürdig, ja. Hm.
0: Und es kommt darauf an, wann? Weil irgendwann mit, mit der Pest wurde es ja auch den Menschen offensichtlich, dass sich äh, Krankheiten durch Luft ausbreiten konnten. Aber das war ja vielen am Anfang gar nicht so klar, dadurch, dass, ja, es kommt auch immer auch auf die Gegend an und so, ich weiß, Malaria, also die schlechte Luft und so weiter, obwohl ja. da mal eher davon ausging, dass die äh, durch die Sümpfe kamen und einfach die Luft schlecht war und nicht man diese Luft verwenden hätte können zur Kriegsführung oder sowas. Also es war tatsächlich gar nicht so üblich, wie man davon jetzt ausgeht in der Retrospektive. Ja. Und es gibt tatsächlich diese Kriegsführung über Vergiften der ähm, äh, wie heißt Brunnen, Brunnen genau, die auch im arabischen Raum gang und gäbe waren. Also ja.
1: gerade wo das Wasser eben noch seltener war als jetzt zum Beispiel in Westeuropa. Genau.
0: Aber es macht es halt noch ein bisschen unwahrscheinlicher, dass es mit Absicht Pestleichen über die Stadt ge geschleudert worden sind, um die Bewohner mit der Krankheit anzustecken. Wir kommen auch noch gleich dazu, dass das noch unwahrscheinlicher ist, dass es tatsächlich passiert ist. Mhm. Genau, ich, Wir sagten schon, dass manchmal Leichen oder abgetrennte Köpfe eben in die Stadt geworfen worden sind und ein anderer Schrecken war das Verhungern. Und das wurde tatsächlich von mittelalterlichen Schriftstellern oder Chronisten am häufigsten mit Belagerungen in Verbindung gebracht. Die Verteidiger von Kaffa litten in den Jahren 1346 bis 47 mit Sicherheit an Hunger. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Pest mit der Rückkehr der lokalen Bevölkerungsversorgung nach Aufhebung der Belagerung in die Stadt dann eintrang. Aber nicht während der Belagerung, sondern nach der Belagerung durch die Versorgung aus dem Umland. Ich komme dazu gleich nochmal. Mhm. Angesichts der Petition von Kaffer scheint es, dass Mussi die Ergebnisse der ersten beiden Belagerungen von Kaffer zu einer einzigen zusammenfasste. Wir haben nämlich, das habe ich bisher verschwiegen, ein paar Jahre vorher noch eine weitere Belagerung von Kaffer, oder die erste eigentlich. Also von der, der wir hauptsächlich sprechen, ist die zweite Belagerung von Kaffer. Ich komme gleich noch zu der politischen Chronologie. Und die hat Mussi wahrscheinlich zu einer gemacht. Kommt häufiger vor. Ein zeitgenössischer chronischer äh, Chronist, chronischer, genuesischer Chronist, erwähnte die Verwendung von Trebuchets für ihren ja, gewöhnlichen Zweck, nämlich steine Schleudern, durch ein tatarisches Heer. Das Kaffer belagerte allerdings nur während der ersten Belagerung im Jahre 1344, also nicht 46, 47, Ibn Khatima äh, in Almeria und Gilles äh, Lemusis Mous in Tournai. Erwähnten die zweite Belagerung von Kaffa im Jahre 47 im Zusammenhang mit dem frühen Ausbreitung der Pest. Aber sie erwähnen weder die erste Belagerung im Jahre äh, 1344 noch den Einsatz von Katapulten oder Trebuchets durch die Belagerung. Also eben Khatima äh, und Agiles de Musis sind auch wichtige Quellen für uns für die Pest. Und die erwähnen keine Trebuchets, keine Katapulte, nichts. Diejenigen, die die Ausbreitung der Pest in der Region am besten beobachten könnten, waren, es macht vielleicht Sinn, die Byzantiner,
1: oh.
0: weil die waren ja da relativ nah dran. Und da haben wir den byzantinischen Chronisten Nikephoros Gregoras und auch Johannes der VI. Cantacosenos. Jetzt wünschte ich mir Günther herbei, der könnte mir das besser aussprechen.
1: Ach so, ich dachte, der hieß Günther und das war die griechische Version davon. <lacht> Nein.
0: Äh, einen, ja, du, äh, der
1: wäre auch ein schöner Pza äh, Name für einen byzantinischen Kaiser.
0: Einen lieben Gruß noch an unseren Kollegen von Anomundi. Jedenfalls war das der regierende Kaiser und auch äh, der schrieb auch äh, während dieser Zeit in Byzanz. Obwohl Kantakuzenos als Kaiser von der zweiten Belagerung von Kaffa wusste, brachte er sie nicht mit der Pest in Verbindung. Stattdessen, Zitat, griff die eindringende Pest zuerst den hyperboreischen, äh, von den hyperboreischen Sküten ausgehend fast alle Meeresküsten der Welt an. Auch Niko, äh, Nikephoros äh, Gregoras brachte die zweite Belagerung von Kaffer nicht mit der Pest in Verbindung. Im Gegenteil. Ausgehend von den Skyten und äh, Meiotis. Und der Mündung äh, der Tanais gleich zu Beginn des Frühlings dauerte sie ein ganzes Jahr lang und durchzog und zerstörte, um genau zu sein, nur die Festlandküste, Städte wie auch Landgebiete, unsere und die anderen angrenzenden bis nach Gadaira, das ist Cadiz und den Säulen des Herkules. Ich verweise auf die Küste sowohl bei Gregoras und bei Cantacusennos deuten auf eine Übermittlung per Schiff hin, würde ich jetzt mal so sagen können verweise ja. auf die Sküten, deuten auf eine Verbindung zur Steppe, ja, beziehungsweise der nördlichen Steppe, also nördlich des Schwarzen Meers hin. Skythen, das ist ja diese typische griechische Bezeichnung, alles was nordöstlich äh, des äh, Schwarzen Meers rum galoppiert, sind Skythen. also damit sind die Tataren gemeint. Gregoras wird er dann sogar noch genauer. Er identifiziert den Ausgangspunkt der Seuche als die meotischen Sümpfe im Delta des Tanais, des Don. Und da, also wo dieser in das assofische Meer mündet. Und dort gibt es eine Stadt, nämlich Tana, einer der wichtigsten Häfen der Goldenen Horde. Und die byzantinischen Quellen weisen darauf hin, dass Tana zusätzlich zu oder an der Stelle von Kaffer als Übertragungsweg für die Pest von der Golden Horde nach Konstantinopel gedient haben könnte. Jetzt aber um diese relative Bedeutung von Tana und Kaffer für die Übertragung der Pest beurteilen zu können, sollten wir vielleicht nochmal das Verständnis ihrer wirtschaftlichen, als auch politischen Rolle erarbeiten, sage ich mal, oder irgendwie verstehen. Wie gesagt, zu Kaffer haben wir schon eine eigene Folge, mehr oder weniger. Sie also wir hatten eine zu der Geschichte von Genua und da spielt Kaffer einfach eine extrem wichtige Rolle. Kaffa wurde erstmals 1266 oder 70 so in dem Drehrum von genuesischen Kaufleuten besiedelt. Bis 1281 war es eine genuesische Kolonie geworden, die von einem Konsul regiert wurde. Der Khan der Goldenen Horde erlaubte es den Genuesen, Kaffa zu regieren, eigenständig. Er behielt sich lediglich das Recht vor, eine Zollsteuer zu erheben, also einen Zoll, und Richter für die tatarische Bevölkerung zu ernennen. Aber im Grunde war das genuesisches Gebiet, die hatten da Hoheitsrechte. Venedig war ja in dieser Zeit auf der Seite des lateinischen Kaisers von Konstantinopel gegen Michael den achten Palai Palaiologos und aufgrund dessen wird ja dann ab 1260, äh, 1265 den Venezianern erstmal der Zugang zum Schwarzen Meer verweigert oder verwehrt. Du weißt, was es mit dieser äh, Story auf sich hat, mit dem lateinischen Kaiser und den Palaiologen und... Mh, diesem ganzen Zusammenhang? Und
1: tatsächlich nicht so extrem. Ich habe mal einen Blick drüber geschmissen vor einigen Jahren, <lacht> aber es war mir teilweise echt zu kompliziert, <lacht> ehrlich gesagt. Diese ganzen also, Handelsdynastien und, und, und Handelshäuser, die sich da gestritten haben mit diesen Paläologen und, und den vier oder fünf verschiedenen anderen byzantinischen Präterentenhäusern. Ja, gut, Irgendwann der, der, der Lateinische war ja kein Byzantiner. Mehr. Ja, aber das, das spielt sich, ach, das wie gesagt, ist mir alles zu kompliziert.
0: Also um es mal kurz zusammenzufassen, es war ja so, dass es einen gewissen Kreuzzug gab, der etwas falsch gelaufen ist.
1: Ach, das ist doch ein Gerücht. Kein <lacht> Kreuzzug, ist schief gelaufen Also nee, das waren alles volle Erfolge. Mischt ja. <lacht> äh, jetzt,
0: jetzt bin ich gerade selber nicht so ganz mit meinen Jahreszahlen genau. Ich glaube 1204 war der fehlgelaufene ja. Ja. Kreuzzug, der dann Konstantinopel erobert hatte.
1: Und Wo die blöden Kreuzzügler von den bösen, bösen Venezianern umgeleitet wurden. Um es banner runterzubrechen.
0: Und in dem Rahmen sind ja dann verschiedene Herrschaften entstanden, unter anderem eben dieses lateinische Kaiserreich ja. mit der Hauptstadt Konstantinopel. Die Byzantiner selber waren dann auf nikaya oder Nicea oder Nikea, wie man das jetzt auch immer aussprechen möchte, je nach Sprache, zurückgedrängt. Und dann hatten sich eben Venedig, weil Venedig ja, doch seine Finger bei diesem Fehl oder bei dieser diese Umleitung des Kreuzzuges gespielt hat, hatte dann eben die besten Verbindungen zu dem lateinischen Kaiserreich. Genua hingegen hatte sich dann auf die Seite irgendwann dann äh, der Byzantiner gestellt. Und 1265 schafften es eben die Paläologen, Konstantinopel zurückzuerobern. Und damit hatte jetzt erstmal Genua die Kontrolle über ja, den Bosporus und die Dardanellen. Und damit auch über das Schwarze Meer. Also das sind diese beiden Meeresengen, äh, durch die man durchfahren muss, um vom Mittelmeer oder von der Ägäis ins Schwarze Meer zu kommen.
1: Und der Zweck war halt quasi einen Anschlusshafen für den, für den Landweg der Seidenstraße zu haben, oder?
0: Ja. Es gibt ja zwei Routen der Seidenstraße. Ja. Es gibt die nördliche und die südliche Route. Mhm. Und die nördliche Route endet eben irgendwo auf der Krim, so historisch. Ja.
1: Es so gibt von man von noch. War dann quasi de, von dort aus konnten dann Waren auf die Schiffe der Venezianer oder Genuesen gebracht werden und dann von dort aus durch die, dann ja eben mit kontrollierten Dardanellen eben geschleppt werden und dann ab nach äh, Italien, wo sie dann weiterverteilt wurden. Oder halt in Levante, je nachdem.
0: Es gibt noch einen Weg äh, bis nach äh, Trapsons, äh, ich sage immer Trapsons, Boer, nach Trapezunt. nach ähm, Trapezund, genau. Aber im Grunde genommen war halt das Schwarze Meer die, der nördliche Endpunkt der Seidenstraße. Der südliche, der dann über Tepris zum Beispiel ging, der endete dann schon in der Levante. Den gab mhm. es auch. Aber der war tatsächlich der unsicherere. Ja. Also aufgrund von Problemen innerhalb dieses ganzen Gebietes dann. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Das ist, wie zu sagen, nachzuhören, wie gesagt, nachzuhören in der Folge über Genua, weil dann auch wieder Genua sich mit dem Kaiser, mit dem Byzantinischen ist verscherzt und die Venezianer wieder überhand gewinnen und auch wieder die Genuesen. Und wie Flo schon sagte, das ist ein einziges Gehickhack, weil die nie zu irgendwas Endgültigen kommen und es ist viel hin und her. Jedenfalls gab es dann auch den Versuch, die Genuesen, also von Venedig, die Genuesen von Kaffa zu vertreiben. Das gelang nicht. Aber sie wählten jetzt Tana als ihren regionalen Stützpunkt. Tana ist, am, ähm, wie gesagt, am Ende des Assoffschen Meers. Also wenn man sich die Krim vorstellt, gibt es ja rechts auf der Karte zu Russland hin noch so ein kleines Teilmeer des Schwarzen Meeres. Das ist das Assoffsche Meer. Es gibt dann ja die, bei, bei Kersch diese lange Brücke, die es heutzutage gibt, eben von der Krim nach, nach Russland rüber. Und hinten dran ist das Asowsche Meer. Und am Ende dieses liegt dann Tana. Der erste venezianische Konsul von Tana wurde 1326 ernannt. Aber anders als der genuesische Konsul von Kaffa, regierte der venezianische Konsul nur über die dort venezianische Gesellschaft. Also quasi parallel zu dem, was es für die Tataren in Kaffa gab gab es für die Venezianer in Tana, also die Machtausübung der Genuesen war in Kaffee weitaus mehr da, als es in Tana gab. Warum versuchten die jetzt dort im Schwarzen Meer ja, politisch und wirtschaftlich Fuß zu fassen? Nun einerseits eben, wie Flo schon sagte, wegen der Seidenstraße. Der wichtigste Grund ist aber tatsächlich nicht die Seidenstraße. Der wichtigste Grund ist der Getreidehandel. Ja. In der, also Venedig war in einer Lagune gelegen und Genua quasi in einem Berghang.
1: Baust du Weil, noch äh, vor? Weil noch, noch ist es tatsächlich immer noch in der Lagune gelegen. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie lange unsere Folge online bleibt, aber derzeit ist es tatsächlich immer noch so mit Venedig.
0: In einer Lagune gelegen wird es wahrscheinlich immer sein.
1: Ja, nicht unbedingt. Irgendwann wird es halt, naja wird die Lagune nicht mehr da sein. Sondern da wird es dann halt einfach nur noch mehr sein.
0: Ach so, mein, ja, ja, ja.
1: Unter einer Lagune oder so.
0: <lacht> Aber ja, das ist jetzt äh, geografische Bezeichnung. Jedenfalls waren beide nicht in der Lage, genug Getreide zu produzieren, um ihre eigenen Bürger zu ernähren. Und das westliche und nördliche Hinterland des Schwarzen Meeres produzierte genug Getreide, um eine bedeutende Rolle in der Getreideversorgung zu spielen.
1: Heute immer noch, oder?
0: Ja.
1: Riesige Allein der ha da, ne?
0: Ja, absolut. Die sind riesig.
1: Allein der Hafen
0: von Kaffa versorgte Genua in jedem Jahr mit, ja, je nachdem, 30, 40, tausend äh, äh, Minen. Also, ähm, das sind etwa 2,6 Millionen Kilogramm Getreide, was 36 Prozent der Gesamtversorgung ausmachte. In anderen Jahren um, kann es dann auch mal ja, runtergehen bis auf 10%. Also wir haben eben so zwischen 10 und 36% des Gesamt, der Gesamtversorgung aus der ähm, ja, über die Krim, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, der andere Grund, das hat Flo schon sehr gut angedeutet, ist eben die, ja, das Interesse an den lokalen Produkten in Anführungszeichen, also die dann schon von den Anfängen der Seidenstraße kommen. Also Honig, Wachs, eben aus, aus Russland, Holz, Pelze, Leder, Salz, gesalzener Fisch und Sklaven.
1: Darüber hinaus. Holz mit der Zeit. Ne? Also, sorry, wenn ich da nochmal reingletsch, aber nee, beim nee. Holz wird irgendwann ziemlich interessant, weil äh, im 14. Jahrhundert beginnt das zum Teil schon, diese, dieser Ausbau der Flotten, genuesisch mhm. und venezianisch, noch nicht in dem Maße, wie es dann später im 16. Jahrhundert passiert. Aber da ist russisches Holz durchaus nicht, nicht unrelevant. Ja, Wird später sogar noch mehr.
0: Aber auch Pelze zum Beispiel, ganz viele, ja. diese Hermeline Die und so. Die sind ja, ja. eigentlich alle aus der, der Gegend. Also es gibt ja quasi kein anderes Reservoir dafür damals.
1: Wenn man bedenkt, dass zur damaligen Zeit Pelz ja nicht also, ich meine, heutzutage tragen ja manche in Russland noch eben oder viele in Russland noch Pelz, weil es einfach gegen die keltische ist. Mhm. Bei uns war es zwischenzeitlich ein Statussymbol, heute ist es ja verschrien. Damals im Mittelalter war es ja aber eben so, dass Pelz eine weitaus größere Bedeutung als nur Wärmeschutz oder sowas hatte. Das war ein absolutes Statussymbol. Jedes bisschen Pelz, das an der Kleidung war, bedeutete, wer man war oder konnte was darüber aussagen, wer man war. Es gab ja regelrechte äh, Stadtverordnungen und Regionalverordnungen, wer was tragen durfte. Und mhm. Pelz zu haben, und zwar in jedem Kleidungsstück in irgendeiner Form. Und wenn es der Kragen war, der ein bisschen mit abgesetzt war, war enorm wichtig und damit auch enorm, enorm bedeutsam. Plus natürlich, wenn es kalt wurde, war Pelz das Beste, was man haben konnte. Genau. Damals noch.
0: Und jetzt, ich wiederhole mich, wie Flo schon sagte, die, die Endpunkte der Seidenstraße. Ich Gut, hab aber lass. Hm. Äh, ich gebe dir die Recht, das musst du dir tatsächlich mal aufschreiben. Ne? Als Venedig im frühen 14. Jahrhundert begann, offizielle Galeerenkonvois nach Konstantinopel und zum Schwarzen Meer zu schicken, transportierten sie hauptsächlich Luxusgüter wie Seide, Gewürze, Juwelen und Silber. Im Gegenzug importierten genuesische und venezianische Kaufleute dann Stoffe, Eisen, Wein, Öl und Gold aus dem Mittelmeerraum. Unter diesen Waren verdiente das Getreide eben die besondere Aufmerksamkeit, da ein kausaler Zusammenhang zwischen Getreidelieferung und der Übertragung der Pest nachgewiesen ist. Yassinia pestis, das, Pest das Pestbakterium, ist entzotig. Das heißt, es kommt normalerweise in Tierpopulationen vor und nicht in menschlichen Populationen. Obwohl Yersinia pestis viele Säugetierearten infizieren kann, sind seine Wirte in der Regel bodenbrütende Nagetiere, wie Murmeltiere, große Wüstenrennmäuse oder Präriehunde, wie Flo schon sagte.
1: Und Eichhörnchen, sagt Wikipedia tatsächlich, auch wenn die nicht am Boden brüten.
0: Ja, und Eichhörnchen. <lacht> Einzelne Menschen können sich durch den Kontakt mit wilden Nagetieren mit der Pest anstecken. Aber die Gefahr eines Ausbruches bei Menschen entsteht, wenn Yersinia Pestes in eine Population von Nagetieren eindringt, die in der Nähe der Menschen leben und dessen Nahrung verzehren. Braune Ratten, also Rattus Norvegius, die heute eigentlich vorherrschen, das sind diese dicken fetten Ratten, gelangten erst im 16. Jahrhundert in den Mittelmeerraum. Während schwarze Ratten, also Rattus, Rattus, ich finde diesen Namen super, Rattus, Rattus, äh, bereits in der Römerzeit oder früher vorkamen. Also das sind die Ratten, von denen wir damals sprechen. Die sind ein bisschen kleiner und, sch und schwärzer als die Wanderratten Ratten.
1: Wanderratten im Prinzip. Äh, wie, so, wie sie meistens genannt werden, oder?
0: Rattus, Rattus, Wanderratten? Schwarze ja, das Ratten sind halt Wanderratten. Sch Jetzt muss ich selber mal nachschauen. Sind das Wanderratten? Die Hausratte, Rattus, Rattus, auch Dachratte oder oh, Schiffsratte. Das, okay. Ja, Schiffsratte,
1: ja, okay, Schiffsratte dann, ja. ja, okay.
0: Unter Familie der Altweltmäuse, ja. Was sagst du, du Wanderratten?
1: Ja, ich nannte sie Wanderratten, weil sie halt, ja, also we, nicht weil es jetzt Fachbegriff oder sowas wahrscheinlich ist, aber. Nee, das äh, ist das die halt spätere. Die Ratten, die halt, äh, das die quasi auf den Schiffen auch mitkommen und, und die äh, Seidenstraße entlang da irgendwie auch mit. Nein. Die Wanderratten sind,
0: sind die Rattus norvegicus. Nor das sind die, die so. erst im 16. Jahrhundert kommen. Ah, okay. Ich habe gerade nachgeschaut.
1: Ah. Ja, weil du braune Ratten sagtest, dachte ich, das wäre nochmal mal was anderes. Okay, gut. Ich lerne was dazu.
0: Ich guck mal nochmal. braune Ratten jetzt.
1: Also heute nicht nur Historia, sondern auch noch Zoologica universalis. Ja.
0: Nee, braune Ratten sind äh, die Wanderratte, das ist die die hm. braune Ratte. Hm. Flöhe sind ja dann die Vektoren, die sich Jesine Pestes in der Regel ja durch die sich Yersenia Pässe in der Regel unter den Nagetieren verbreitet. Also ja, es ist weiß ich weiß nicht, warum du
1: mich dabei haben wolltest.
0: Wegen den Flohen. Mhm. Also bis jetzt habe ich nicht an den Witz gedacht. Was?
1: Okay, gut, dann habe ich dich äh, überschätzt. <lacht> ich bin auch
0: ganz lieb. Jetzt mache ich so, als würde ich dich immer theorisieren.
1: Ja. Ihr wisst nicht, was abseits der Kamera und der Mikrofone passiert. <lacht>
0: Es gibt ja, ja. Viel, eigentlich viele Floharten, äh, das kann ich gar nicht mehr drüber nach. egal, äh, die das Bakterium übertragen können, aber speziell die Gattung Xenophysila spielt dabei eine große Rolle. Wenn diese Flöhe das Blut eines pestinfizierten Wirts fressen, sind sie sofort in der Lage, das dann wieder weiter zu übertragen. Wenn kein Nagetier zur Verfügung steht, wird der Floh versuchen, ein anderes Säugetier in der Nähe zu fressen, also zu beißen, zu... <lacht>
1: Ich stelle mir gerade vor, wie ein Floh versucht, irgendwie einen Hund zu fressen. Das, das wäre mit Sicherheit ein niedlicher Anblick. Und <lacht> ja. der hat da lang dran zu kauen, das sage ich dir.
0: Ja, eben auch vielleicht einen Menschen. Und dann kommt eben hier, ihr Senior Pestes auch zu den Menschen.
1: Ich vermute, die gehen zuerst über die, eben über die Haustiere. Also wie zum Beispiel Katzen oder Hunde, oder? Bevor sie auf den Menschen gehen.
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: So ist es ja zum Beispiel auch bei, bei den derzeitigen Flöhen, die halt unterwegs sind. Wenn du zum Beispiel Flöhe über ein Haustier kriegst, die sind normalerweise, gehen die nicht auf dich, die gehen erstmal auf alles, was an Haustieren um dich herum ist. Der Mensch ist quasi immer nur die letzte Aus-, oder der letzte, die letzte Zuflucht. Was ja dann auch, glaube ich, später im Verlauf der Pest mit ein Problem war, weil als dann die Ratten weg waren, aber die Katzen und Hunde immer noch da waren, war die Pest noch immer nicht weg. Weil die dann eben auf den Hunden und Katzen saß. Was manche gerafft haben, indem sie dann angefangen haben, Katzen und Nudeln zu killen, teilweise aus den falschen Gründen, weil sie irgendwie Hexen und so weiter vermutet haben, aber ich meine, da gab es einen Zusammenhang.
0: Boah, ob sie das jetzt, ob sie da groß unterscheiden, weiß ich nicht. Hm. Verstehst du? Also, ja, ja. Ob die jetzt das, also, das wird sicherlich kein, also, dadurch, dass die die Flöhe ja nicht an sich töten oder so, also wird es sicherlich dazu beitragen, dass es mehr Flöhe gibt, wenn sie noch andere Tiere befallen. Aber ob sie zuerst auf die gehen und dann jetzt auf den Menschen oder ob es halt parallel passiert, das kann ich ja nicht sagen. Hm. Jetzt müssen wir uns aber noch ein bisschen mit der Überlegung beschäftigen, wie lange braucht es, um von einem infizierten Nager zu einer infizierten Menschen zu kommen, zu einem Ausbruch, zu einer Pandemie oder zu einer Epidemie, je nachdem. Es wurden jetzt verschiedene Methoden angewandt, um die Zeitspanne zwischen der Einschleppung von yasinia Pestes in eine Population und na ja, dann dem Bekanntwerden eines Ausbruches zu schätzen. Es gibt einen Ole benediktov der hat äh, 39 bis 49 Tage geschätzt. Mathematische Methode ergeben, mit, Modelle ergeben an etwas längeren Intervall. Es gibt dann eines, das auf einem kairo Ausbruch von 1801 passiert, es gibt so 50 Tage an, ein anderes auf einem Freiburger Ausbruch von 1613, das sind so 20 Wochen, das sind 140 Tage, ein drittes auf zwei Kairoer Ausbrüche im 15. Jahrhundert gibt 250 Tage an. Mit anderen Worten, eine, Epid eine Epidemie bei Menschen könnte jedenfalls nach 5 bis 35 Wochen nach der Infektion der ersten lokalen Ratte mit Yersinia pestis auftreten. 5 bis 35 Wochen. Das ist so der Zeitrahmen, den wir haben. Okay.
1: Schwarze Rad... Das klingt irgendwie zu lang. Sorry, das klingt irgendwie zu lang, wenn ich dran denke, wie die Berichte waren. Von zum Beispiel Schiffen, die nach Bordeaux kamen und wenige Tage darauf ist quasi durch das Hafenviertel schon das galoppiert. Das klingt so... Es klingt so, als wäre das vielleicht für die Anfangsregionen zutreffend, aber für dann, wenn quasi schon... Wir, wir
0: kommen sind. noch darauf. Wir kommen so, okay. noch darauf. Das ist gar kein Problem, weil genau diese Frage ist ja die interessante. Ja. Das ist ja auch die wichtige, um die es heute eigentlich geht. Okay. Schwarze Ratten leben wir in der Regel in der Nähe von Getreide- oder Baumwolllagern, Docks, mhm. Schlachthäusern, Mülldeponien und anderen von Menschen geschaffenen Nahrungsquellen. Wenn essbare Güter in Schiffen oder Karren transportiert werden, sind Schwarze, roffen, äh, roffen, sind Schwarze Ratten ja. oft mit dabei. Selbst ihre Flöhe können mit Getreide oder Getreideresten überleben, wenn keine Säugetierwirte zur Verfügung stehen. Mehrere Pestausbrüche im 20. Jahrhundert wurden mit dem Getreidehandel in Verbindung gebracht. Darunter Transporter nach Ipswich in Großbritannien im Jahre 1910 und aus ja, dem Vietnam in den, Jahren 19, in den 1960er Jahren. Getreidetransport über das Mittelmeer wurden als Übertragungsmechanismus für die erste Pandemie, das ist die Justinianische Pest, die 541 begann, vorgeschlagen. Können Getreidetransport auch als Übertragungsweg für die zweite Pandemie über das Schwarze Meer in den Jahren 1346, 47 gedient haben? Ja, können sie. <lacht> Glücklicherweise ist die Zirkulation von Schwarzmeergetreide durch regionale und weitreichende Handelsnetze gut dokumentiert. Innerhalb der Region wurde das Getreide normalerweise von Norden nach Süden transportiert. Tschechäschen, äh, Zichia, das Asovsche Meer, die Krim, die Dobrochuda und die untere Donau waren allesamt Getreideexporteure. Dobrocha. Oh Gott, das ist ein Wort. Dobrocha. Schiffe, die von den großen Getreidehäfen abfuhren, fuhren zunächst nach Konstantinopel oder dem Handelsvorort Pera. Dieser Teil der Reise konnte bis zu vier Wochen dauern. Mhm. Selbst die Schiffe, die in Richtung Mittelmeer unterwegs waren, mussten dort Halt machen, um Steuern zu zahlen, Vorräte aufzufüllen, Informationen zu sammeln und zusätzliche Passagiere und Fracht mit an Bord zu nehmen. Die Reise von Genua nach Kaffa dauerte mindestens 60 Tage. Was das Timing anbelangt, zu so mieten die Schiffskapitäne Winter die Fahrt durch das Schwarze Meer wegen der gefährlichen Winde. Die Winterpause für genuesische Schiffe dauerte vom 1. Dezember bis zum 15. März. Für venezianische Schiffe dauerte sie von Mitte November bis zum 1. April. Die Pest wurde in der Golden Horde erstmals im Frühjahr 1346 gemeldet. Das könnte man eigentlich mitschreiben. Frühjahr 1346. Bis Oktober oder no November 1346 hatte sie dann das Hinterland von Kaffa erreicht. Wenn der Getreidehandel am Schwarzen Meer normal verlief, würde man erwarten, dass infizierte Rattenflöhe die Getreidelieferung von Tana nach Pera und Konstantinopel bzw. Kaffer von dort ins Mittelmeer begleiteten. Wenn die erste Getreidelieferung Anfang August 1346 abging, hätte sie Anfang September Konstantinopel und im Oktober oder November, Genua und Venedig erreichen müssen. So, wenn man das eben so folgt. Beziehungsweise mit den, Flüchtling mit den ersten Flüchtlingen von Kaffer. Richtig. Ein Ausbruch der Pest bei Menschen hätte 5 bis 35 Wochen später gemeldet werden müssen, das heißt zwischen Oktober 1346 und Mai 1347 in Konstantinopel und dann zwischen November 1346 und Juni 1347 in Genua und Venedig. Das ist nicht der Fall.
1: Ich wollte gerade sagen, ich höre da ein Aber.
0: Dieses Mal auch ein Aber, das man ver verwenden darf. Hm. Die Menschen in Konstantinopel wurden erst August oder September 1347 von der Pest heimgesucht, Also ein Jahr zu spät. Die Genuesen erreichte sie erst im November oder Dezember 1347, also sechs bis zwölf Monate später, als man erwarten würde. Die Venezianer waren erst im Februar oder März 1348 betroffen, also acht bis 15 Monate später, als erwartet. Das deutet entweder darauf hin, dass die Pest nicht durch infizierte Ratten oder Flöhe übertragen wurde, die in den Getreidetransporten mitfuh äh, mitfuhren, oder dass der Getreidehandel am Schwarzen Meer im Jahre 1346 nicht normal funktionierte. Mhm. Und tatsächlich funktionierte der Getreidehandel auch nicht normal. Zu dieser Zeit befanden sich Genua und Venedig im Krieg mit der Goldenen Horde. Und alle drei Parteien hatten Handelsembargos verhängt. Tana war von den Venezianern zwar vorübergehend verlassen worden, und Kaffer war, ja, durch die zweite Belagerung durch Janibek vorübergehend von, einem, von seinem landwirtschaftlichen Hinterland abgeschnitten. Also die beiden Handelsstädte sind entweder belagert oder verlassen. So ist es nicht verwunderlich, dass Yassinia Pestes im Herbst 1346 an der Nordküste des Schwarzen Meeres po äh, possierte. Die Getreidelieferungen mit den dazugehörigen Ratten und Flöhen kamen zum Stillstand. Dies steht im direkten Widerspruch zu dem von Musi äh, von Musi vorgestellten und von den meisten Historikern akzeptierten Szenario. Die zweite Belagerung von Kaffer im Jahre 1346 verzögerte die Ausbreitung der Pest eher, als dass sie sie beschleunigte oder erst ermöglichte. Mhm. Um das genau zu erklären, warum die zweite Belagerung von Kaffer das gesamte nordöstliche Getreidehandelsnetzwerk störte und die Ausbreitung ja, der Pest verzögerte, ist jetzt der politische Kontext nochmal wichtig. In den 1340er Jahren befand sich Genua, Venedig und die Golden Horde in einem Drei-Seiten-Konflikt. Seine Wurzeln reichen bis in das späte 13. Jahrhundert zurück, als Genua und Venedig um Handelsprivilegien, Gerichtsbarkeit und koloniale Souveränität konkurrierten, die nur vom Khan der Golden Horde gewährt werden konnten. Die Krim war Gebiet der Golden Horde, Tana auch. Die entscheidende Episode begann dann 14 1342, als Schanibek Khan Herrscher der Golden Horde wurde. Janibek's Vater, das war Usbek Khan, hatte gute Beziehungen sowohl zu Genua als auch zu Venedig gepflegt, so dass Genua hoffte, den bevorzugten Status unter Janibek zu erhalten, während Venedig hoffte, ja, seine Privilegien jetzt ausbauen zu können. Das Ringen um Einfluss begann und ja, die Spannungen waren 1343 sehr groß. Und im September dieses Jahres begann der Ärger dann auch, weil Atriolo äh, Sifrano, das war ein Venezianer auf Besuch in Tana, wurde von Roger Omar, einem ansässigen Tataren, beleidigt. Jetzt könnte man sagen, ist das italienische Blut in ihm durchgegangen, aber das wäre äh, arg rassistisch, deswegen tue ich es nicht. <lacht> aber Atriolo äh, Sifrano tötete Roger Omar. Eine Menge Tataren versammelten sich daraufhin und begannen, die Italiener, also Venezianer, Genuesen und andere, sowie, sowie ihre Häuser und Lagerhäuser anzugreifen. Dies führte zu weiteren Toten auf beiden Seiten, so, zu, sowie zu Verlusten von 300.000 Gulden für die Venezianer und 350.000 Gulden für die Genuesen.
1: Die, das ist eine Hausnummer.
0: Ja, die Italiener, die fliehen konnten, segelten nach Kaffa, ist ja nicht so besonders weit. Gianni Beccan machte die Venezianer für den Aufstand verantwortlich und schlugen ja und schlug zurück, indem er die italienischen Einwohner, seine Hauptstadt und anderen Städten der Goldenen Horde inhaftierte. Also es gibt dann ja auch noch Händler in, in Sarai, in damals Hachitakan bzw. modernen Astrachan und die wurden jetzt alle festgenommen. Seine Reaktion wird oft als Wutanfall dargestellt. Aber eigentlich folgte er damit einer klaren politischen Logik. Der Aufstand in Tana bot Janibek einen Vorwand, um die Bedingungen seiner diplomatischen Beziehungen zu ändern. Er war jetzt nicht mehr an die Gesetze oder an die Abmachung seines Vaters gebunden. Und auch die kollektive Bestrafung von Kaufleuten war eine gängige Taktik. Auch im ganzen internationalen Handel, Ist nicht besonders nur für die Mogolen oder so, also auch in Europa gab es das. In diesem Fall nutzte Gianni Beck sie, um sowohl Genua als auch Venedig daran zu erinnern, dass ihre Handelsaktivitäten im Schwarzen He äh, Meer seiner Macht unterworfen waren und dass sein Wohlwollen nicht selbstverständlich war. Schnell wurde klar, dass es Gianni Beck nicht nur darum ging, ja, Venedig und Genua daran zu erinnern, sondern noch weitaus mehr. Es ging ihm teilweise auch darum, die Genuesen erstmal aus Kaffa zu vertreiben. Die Flucht der Italiener Fontana nach Kaffa gab es nun, gab ihm nur diesen Vorwand, Kaffa zu erobern, einen Casus Belli. Die Wiedererlangung seiner Souveränität in Kaffa wurde seinen Anspruch auf eine universelle Herrschaft untermauern. Ein Anspruch, den er aus der Zeit von Shingis Khan geerbt hatte, der übrigens aber auch in der äh, genuesischen Quelle vorkommt. Der, der behauptet, die ganze Welt zu beherrschen. Irgendwie sowas stand da drin. Also es ist es ja historisch so, dass, so steht es in der Geheimgeschichte der Mongolen, Genghis Khan durch ähm, Tengeri ähm, oder Kök Tengeri, den blauen, weiten Himmel, der mit der Herrschaft der ganzen Welt beauftragt worden ist. Okay. Und ja, jetzt haben wir eben noch diesen alten Anspruch hier. Also Jani Beck sieht es als sein Recht an, über Kaffee herrschen zu dürfen und nicht als das Genuesische. Außerdem wurde seine würde das seine Staatskassen füllen, da die Genuesen dann neue ja, Zoll- und Stapelrechte bezahlen müssten, die ihm dann eben viel Einnahmen brachten. Und Genua hat gar kein schriftliches Dokument. Also es gibt diesen Vertrag, den Genua hatte mit der Goldenen Horde, den gibt es nicht, Die gab es auch wahrscheinlich nie. Also es war eine mündliche Abmachung zwischen einem Kahn der Goldenen Horde und äh, Genua, dass sie Kaffee haben durften. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwas vorzeigen hätte können. Ja, ja. Ob das was genutzt hätte, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber im Grunde genommen konnten sie eben nicht nachweisen, dass Kaffeinen gehört. In der Zwischenzeit sah Genua den Aufstand auch als Gelegenheit, sein eigenes Hauptziel im Schwarzen Meer zu verfolgen. Also wir haben es eben, ich fasse das nochmal kurz zusammen, wir haben Gianni Beck Khan, der sowohl die Venezianer als auch insbesondere die Genuesen in die Schranken weisen will und die Städte nochmal unter seine direkte Kontrolle bringen will. Er will Kaffer nicht. Jetzt haben wir aber noch äh, Genua. Die sehen es darin auch eine Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, Venedig in die Pfanne zu hauen. Und Tana war verloren, nur noch Kaffer. Und naja, wenn die Venezianer über Kaffer handeln müssen, dann dürfen sie immer schön Abgaben bezahlen. An Genua. Ja. In der Praxis bedeutete dies, dass die Venezianer eben mit allen Mitteln von Tana fernzuhalten waren. chanebeke Khan konnte sein Ziel jedoch nicht erreichen. Wie gesagt, im Februar 1344 belagerte, belagerte er Kaffer mit zwölf Trebuchets. Die Bewohner von Kaffer waren doch darauf vorbereitet. Sie hatten bereits Getreideimporte äh, organisiert, um die Verteidiger zu ernähren. Und sie brachen die Belagerung schnell, indem sie nachts hinausschlichen und die Trebuchets in Brand setzten. Es war dennoch irgendwie klar, dass der Konflikt erst begonnen hatte. Im April schloss der Senat sein Verfahren gegen Atriolo Sifrano ab, dessen Mord an Khadja Omar den Aufstand ausgelöst hatte. Er wurde für fünf Jahre aus Venedig verbannt und für immer aus der, aus der gazaria also eben diesem Gebiet des Schwarzen Meeres. Canibek Khan empfing zwar die venezianischen Gesandten und stimmte auch einem Treffen mit dem Botschafter äh, zu, stellte ihn aber keinem Schutzbrief aus. Und damit war er freiwillig ja. und ist nicht gekommen. Im Frühjahr 1344 wandte sich der Doge von Genua Simon äh, Boccanegra an den Dogen von Venedig Andrea Don Dandolo um ein Bündnis vorzuschlagen. Und wenn es zu einem Bündnis zwischen Genua und Venedig kommt, das muss schon einiges heißen.
1: Oh ja. Oh ja. <lacht> Zwei Städte haben sich sowas von ständig aber sowas von gezwiebt. Also das war teilweise ist, das hat das lächerliche Ausmaße angenommen wo wirklich um kleinste Gesten ging, bis dann halt auch zu richtigen Mordaktionen, wenn es mal wieder militärisch reinherging. Hm. So richtige Massenmorde und so weiter. Die haben sich wirklich nichts geschenkt.
0: Ja, aber ich finde es das schön, dass wir hier zwei der edelsten Familien von den beiden Städten haben. Die Bocanegras und die äh, dandelos ja. Das sind wirklich, also
1: das sind noch zwei Dandolo, der es gab ja mehrere Dogen namens da Dandalo, ne?
0: Ja, ja. Müsste auch mehr mit aus der Familie der, der Boccanegra geben, glaube ich. Ich
1: bin gerade überlegt, mit Genua kenne ich mich nicht ganz so aus. Da da bin ich erst dann so im 16. Jahrhundert, aber nur mit Josef von Furtenbach kurz unterwegs. Aber hm. Boccanegra sagt mir was, ja. Ich meine, die hatten sogar mal, ich glaube, die haben sogar mal einen Kardinal gehabt, der mir begegnet. Also nicht persönlich, ja, ja. sondern in der Geschichte begegnet ist. Ja, haben sie. Ein Kardinal Boccanegra. <lacht>
0: Eine gemeinsame genuesische-venezianische Gesandtschaft sollte sich zu Janibek Khan begeben und über die Freilassung von Gefangenen, die Rückgabe der beschlagnahmten Güter und die Erneuerung der Handelsprivilegien ver verhandeln. Denn, Zitat, vereinte Stärke ist stärker als geteilte und getrennte. Zitat so. Ende.
1: Wäre ja, fast ein Tattoo-Wert.
0: <lacht> Zwei Monate später, im August 1344, trafen sich die venezianischen und genuesischen Gesandten in Kaffa. Aber wie gesagt, sie waren ohne Gleitschreiben. Und sie konnten deswegen nicht an den Hof des Khans reisen, weil sie sonst freiwillig waren. Also wenn sie eben, sobald sie auf Tataris Gebiet gelangt werden, wären sie tot gewesen.
1: Ja.
0: Es gab aber zwei Franziskaner und ein türkischer Botschafter, der für sie intervenierte. Also die Franziskaner hatten tatsächlich vom Khan Freiheiten. Die durften reisen. Bin
1: ich auch mal in der Folge eine Erwähnung von einem Franziskaner, der an den Hof des Khan gereist ist. Gibt es viele. Entweder habe ich das in der Uni mal gehabt oder wir hatten es hier als Folge. Aber meinst, weiß meinst, ich, meinst du, Ruppruck?
0: Wilhelm nicht, von Ruppruck? Das kann sein. Ich glaube, der, der war Franziskaner, bin ich mir gerade unsicher. Ja. Plano Capini war, glaube ich, kein Franziskaner. Ich bin mir bei den, <lacht> bei den ganzen Reisenden nicht so, nicht so sicher, welcher ähm, Gruppe die angehören.
1: Ja, es ist schlimm. Das, wenn man mal drin, in dem, in dem Thema drin ist, erkennt man, wie viel es von denen gab. Hm, ich äh, guck mal nur nach. mal noch zu unterstreichen, dass dieser dieses Klischee, von wegen es gab keinen Austausch zwischen den Welten oder sowas, das, das stimmte nicht. Ich, ich glaube mal, wer der von äh, Ruppruck... Franziskaner. Franziskaner, gell? Ne?
0: Ja, ja. wer von, von Ruppruck war ja. Franziskaner. Ja. Der ist bis nach Karakorum gereist. Vielleicht meintest du den.
1: Ja, ich glaube, der hat uns auch so einige der spannenden Berichte aus der damaligen Zeit gebracht. Noch, noch fast spannender und verlässlicher als die von Marco Polo dann später und so weiter. Also ja. <lacht> Definitiv verlässlicher.
0: Ja. Das ist aber auch nicht, schwer. Marco Polo hat. Nee,
1: nee, das ist wirklich nicht. Ich meine, wenn ihr glaubt, die Umsetzung, was, die Netflix-Serie Marco Polo, wenn ihr glaubt, die wäre ein bisschen over the top, äh, ja. Aber die Berichte sind teilweise noch abstrakter und abgefuckter. Es gibt
0: jedoch, also, wie es nun mal so ist, auch zur Zeit des Embargos, das nun, Aufgebaut worden ist. Also es gab es nicht nur ein Embargo der Golden Horde, sondern auch die beiden anderen haben ein Embargo gegen die Golden Horde aufgebaut. Wie also, so ich, so du mir, so ich dir. Aber es war jetzt nicht so, dass das jetzt zwischen den Venezianern und den Genuesen für Friede, Freude, Eierkuchen gesorgt hätte. Nein, die haben jede Möglichkeit gesucht, um sich den über den jeweils anderen zu beschweren. Seit seiner ersten Erklärung im Februar 1344, also des Embargos, hatte Venedig Kaffer als einen, ja, der mit einem Embargo belegten Hafen genannt. Also für sie war Kaffer unter Handelsembargo. Mhm. Doch im Vertrag äh, vom Juni 1340, 1344 wurde das Reich von Janipek genannt. Da steht eben quasi, da, die Goldene Horde steht unter Embargo. Geno behauptete nun, dass Kaffer ja nicht zum Reich von Giannibeck gehörte und ein Stopp des Handels mit Kaffer mh, deswegen nicht notwendig war, weil ist ja nicht, ist ja genuesisch ist ja nicht Golden Horde. Und sowieso hätte das der äh, Wirtschaft der eher nur von Genua geschadet und nicht der von der Goldenen Horde. Am 22. August wurde der venezianische Botschafter Zeuge, wie eine Galeere beladen mit Leinen, Zucker und anderen Waren, aus dem Mittelmeer Kaffa verließ, um in Cembalo und anderen Häfen, die ganz klar mit einem Embargo belegt waren, zu handeln. Also spätestens dann war, hui, die Kacke am Dampfen. Und daraufhin ließ die frustrierten venezianischen Botschafter von einem Notar und einer Reihe französischer und deutscher Zeugen eine förmliche Beschwerde über genuesische Embargoverstöße verfassen. Also ich finde das ganz interessant, dass, also schon damals international, ein venezianischer Botschafter und ein venezianischer Notar vor französischen und deutschen Zeugen beschweren sich über einen Genuesen.
1: Aber gut. Die Frage ist, wo beschweren die sich? Ich meine. Ja, vor dem. Wer ist da die Autorität? Dorjen von Genua. Okay. Als ob der da nicht seine Finger im Spiel hätte.
0: <lacht> ja, das ist doch egal. <lacht> Ende September wurden die Venezianer zufolge, wurde den Venezianern zufolge berichtet, dass sich das Embargo auf Solgard, das ist die regionale Hauptstadt der Goldenen Horde, auswirkte. Die Kaufleute von Solgat beschwerten sich, dass sich die Waren stapelten, und ja, es gab einen äh, ziemlichen Druck für einen Frieden innerhalb der Goldenen Horde. Und vielleicht hätte auch schon Frieden erreicht werden können durch diesen Druck des Embargos, wäre er nicht in dreifacher Hinsicht gebrochen worden. Erstens führen genuesische Schiffe von Kaffa und Pere aus, zu dem mit einem Embargo belegten Hafen, und tauschen dort Baumwollstoffe, äh, Leinen und Kamele gegen Getreide und Felle. Die Genuesen argumentierten, dass das Getreide für die eigenen Kolonisten bestimmt waren, doch die Venezianer erwiderten, dass das Getreide ja eigentlich für die Märkte von Trapazun und Konstantinopel bestimmt waren. Zweitens reisten Unterhändler ungehindert von Solgat nach Kaffa, um Leinen, Kamele und andere Waren zu verkaufen. Also nicht nur Schiffe, sondern auch noch äh, übers Land wurde gehandelt. Ja. Und drittens profitierte Tay Tayojga... Der Befehlshaber von Shanibecks Armee in der Gazeria, also der Krim und der umliegenden Gebieten, vom indirekten Handel über den mit dem Embargo belegten Hafen von Tossi. Also wir haben es drei Wege, wie dieses Handelsembargo gebrochen wird. Im Namen Gottes und des Geschäfts. Die, die Genuesen behaupteten, dass dieser Handel nicht von genuesisch untertanen betrieben worden wäre. War Sondern sie wussten von nichts.
1: Ah. <lacht> also haben sie quasi den, den äh, typischen Weg des US-Präsidenten gemacht, wenn er wieder Scheiße baut. Ich erinnere mich nicht. Oder ich kenne diese Frau nicht. Korrekt. Ja, clever. <lacht> die Venezianer... Also, man merkt schon, man merkt, sorry, man merkt Nein. schon, die moderne, die moderne Politik hat, unterscheidet sich fast kaum von dem, was schon vor 700 Jahren fast gemacht wurde. Dieselben, <lacht> ja. dieselben Scheißausreden, dieselben Lügen, dieselben... Ausflüchte und Scheinheiligkeiten wurden schon damals betrieben und praktiziert.
0: Herrlich. Die Venezianer entgegneten, dass die Genuesen die türkischen Schiffe, die von Sinope zur Golden Horde segelten, stoppen könnten und auch ihre eigenen Schiffe hätten stoppen können und sowieso überhaupt nicht nach Tossi hätten segeln müssen. Also, ja. Dementsprechend ja, übermittelte der venezianische Senat im November 1344 Nochmal Beschwerden an Genua. Und dann gab es eben auch zur gleichen Zeit wieder die Erneuerung des Embargos durch jannibek kahn Und wir haben wieder kein schriftliches Dokument mit ja, diesem Embargo von Jannibek kahn Aber es betraf auch byzantinische Kaufleute und nicht nur Genuesen und Venezianer. Was im Endeffekt sich vielleicht für den einen oder anderen sehr alten Byzantiner noch ausgezahlt hat, dass er noch ein Jahr länger leben konnte. <lacht> Weil oder auch nicht, weil es gab es, egal, ja, vergesst es. Also wie gesagt, wir haben kein schriftliches Dokument, dass es ein eine Embargo auch gegen Byzantiner gab. Aber es ist jetzt so, dass es zu Kornknappheiten kam, weil eben auch Byzanz be betroffen war von dem Embargo. Und es zu einer Nahrungsmittelknappheit in der gesamten Ägäis und Italien kam, weil es gar nichts mehr an Getreide eingeführt werden konnte. Und auch es gab so, äh, es kam zu Engpässen an Salz und gesalzenem Fisch. Und die Preise für Seide stiegen an und für Gewürze. Und das ist ganz klar alles Güter, die eigentlich über die Goldene Horde importiert wurden. Und die sind jetzt alle gestoppt. Und damit können wir das quasi indirekt nachweisen, dass es nun ein Embargo auch auf die Byzantiner gab. Und nicht nur auf Venedig und Genua. Im Dezember beschwerten sich die venezianischen Botschafter erneut darüber, dass die genuesischen Kaufleute das Embargo von Gianni Pek und ihr eigenes Verletzten, indem sie offen mit den Tataren in Kaffa, Tossi, Gibano, Peske und San Giorgio handelten. Der genuesische Konsul entgegnete, dass der Handel notwendig sei, um die Stadt zu erhalten und dass die Venezianer das Embargo lockern sollten. Im Januar 1345 verschlimmerte sich die Situation dann. Gianni Bek Khan sammelte in Solgat eine Armee für eine zweite Belagerung von Kaffa und hatte sogar einen sehr ja, einzigartigen Schritt für die Goldene Horde unternommen. Nämlich um zu verhindern, dass Kaffa über den Seeweg Unterstützung hielt, hat er eine Marine aufgebaut. Also wir haben tatsächlich golden, also Krieger der Goldenen Horde, Steppenreiter, die auf dem Meer reiten. Also wir ja, haben wir sie, die Armee, übers Wasser.
1: Und wir haben die Steppenreiter.
0: Sie äh, schlossen... Mh, äh, weiter zurück. Die venezianischen Botschafter empfahlen, das Bündnis mit Genua auslaufen zu lassen, da Janibek eindeutig die Absicht hatte, Kaffa einzunehmen. Ja und nicht sich für den Tod von Raja Omar zu rächen. Es war mittlerweile egal. Ja. Sie schlossen ihren Bericht mit dieser Bemerkung. Zitat. Was das Getreide betrifft, so ergibt es nach dem, was wir gehört haben, in dieser Gegend genug. Ist es ist nicht möglich, einen Preis zu nennen, weil der Kaiser ein Verbot über Personen und Besitz verhängt hat, sodass niemand es wagt, es auszuführen. Mit anderen Worten. Die Getreideernte von 1344 war, reich aus, war sehr reichlich ausgefallen, aber die Ausfuhr wurde eben durch das Embargo von Peck verhindert. Da haben wir es nochmal schwarz auf weiß, dass es tatsächlich so etwas gab. Ja, und wie es auch mal in Genua vor allen Dingen, auch manchmal in Venedig so war, ähm, aber jetzt in Genua gab es Fraktionskämpfe innerhalb der Stadt. Also zusätzlich zu den, zu den Problemen, die sie in Kaffee hatten, gab es auch in Genua Streitigkeiten. Und es war dann erst der neue genuesische Do äh Doge, Giovanni de Burta, der dann im Februar 1345 sich mit den venezianischen Beschwerden über die Embargo-Verstöße äh befasste. Er versprach dann, die Schmuggler zu bestrafen und die Beamten in Kaffee anzuweisen, das Embargo strikter durchzusetzen. Darüber hinaus, darüber hinaus äh, entsandte er im März 1345 Flotten Geschwader, um Johnny Becks neu gebauten Galeeren zu zerstören. Aber die venezianischen Botschafter waren nicht zufrieden. Sie betrachteten den Plan des Geschwaders, die Küsten der Gazeria zu überfallen, als weiteren Verstoß gegen das Embargo. So nach dem Motto: das sind äh, als Kriegsschiffe verkleidete Handelsschiffe. Am 16. März 1345 erhielt dann ja, die Bewohner von Kaffa die ersten Hinweise darauf, dass in Zentralasien etwas im Argen lag. Es traf, nämlich, oder es traf ein Schiff mit zwei Genuesen ein, die aus der Gefangenschaft der Golden Horde entkommen waren. Sie hatten sich auf dem Weg nach Zichir gemacht und warteten fast zwei Monate auf ein Schiff nach Kaffa. Sie berichteten dann dort angekommen, unter anderem, dass der Weg in das Mittlere Reich geschlossen war. Das Mittlere Reich war das Chagatai-Kanat. Das ist, was ist das heute? Gobiwüste, hm. Tadschikistan, Usbekistan, Afghanistan, in der Gegend. Das ist Chagatai. Im Oktober 1344 war der Weg des Mittleren Reiches noch offen gewesen. Eine Erklärung für die Schließung dieser, äh, dieser Routen wurde nicht gegeben. Doch könnte dies auf einen Ausbruch der Pest hindeuten, die ähm, ja im Winter 1344 1945 diese westlichen Abschnitte der Seidenstraße schon heimsuchte. Als Geno und Venedig im Juli 1945 ihr Bündnis erneuern wollten, kam es aber, wen wundert es, zu weiteren Diskussionen. Johnny Beck bereitete ja immer noch äh, fröhlich seine Belagerung vor. Einige Venezianer plädierten für einen Separatfrieden, also dass sie eben alleine mit äh, Beck verhandelten, um nach Tana zurückkehren zu können. Andere argumentierten, dass Venedig verpflichtet sei, mit Genua zusammenzuarbeiten und Kaffer zu schützen. Aus genuesischer Sicht genügte es, dass Venedig neutral blieb, aber ja, dass halt Genua seine gesamte Schwarzmeerflotte zur Verteidigung von Kaffer einsetzen konnte, damit denen nicht Venedig in den Rücken fiel. Am Ende wurde das Bündnis aber erneuert und ein Kompromiss über die Embargo-Politik erzielt. Es ist nicht genau bekannt, wann Johnny Beck mit der zweiten Belagerung von Kaffer dann begann, aber sie muss zwischen ja, Juli und Dezember 1345 stattgefunden haben. In der Zwischenzeit hatte Genua im Dezember 45 den Papst davon überzeugt, den Verteidigern von Kaffa einen Ablass zu gewähren und ihre Sache als Teil der Kreuzzugsbewegung zu betrachten. Das ist nichts Außergewöhnliches, das ist relativ Nö, normal. Das aufgemacht, ja. Die Belagerung war am 4. August 1346 noch im Gange, als der Papst Genua die Erlaubnis äh, erteilte, zwei Transportschiffe und fünf Galerien nach Ägypten zu schicken, um die Gewinne für die Verteidigung von Kaffer zu verwenden. Das ist wiederum ganz interessant, dass dann jetzt quasi äh, Genua mit päpstlicher Erlaubnis mit den Muslimen Handel treiben darf, um Geld für die belagerte Stadt zu machen. Ist das nicht so, als hätten sie es nicht vorher auch schon gemacht, aber jetzt eben mit päpstlicher Erlaubnis. Zu dieser Zeit brach jetzt aber der Schwarze Tod über die goldene Horde herein. Venezianische Quellen berichten zwischen März 1945 und Februar 1946 von der Pest in den ja, fernen Tatarengebieten und im hohen Norden. Byzantinische Quellen wiederum berichten dann im Frühjahr äh, 1346 von der Pest in Tana. Russische Quellen berichten im Sommer 1946 von der Pest in Ugenj. Und in östlichen Städten der Goldenen Horde, also Sarai an der Wolga, Astrachan an der Wolga-Mündung und nur weiteren Städten. In den mamlukischen Quellen wird im Oktober-November 46 von der Pest in Solgat oder ködem berichtet. Die Auswirkungen auf Tschanibeks Reich waren demografisch, wirtschaftlich und kulturell verheerend. Während dieser Zeit überquerten zahlreiche Menschen das Schwarze Meer von Norden nach Süden, aber Yassinia Pestes begleitete sie nicht. Die venezianischen Gesandten, die im April 1346 von Kaffee aus aufbrachen, hätten Konstantino Konstantinopel im Mai und Venedig im Juni erreichen sollen. Und haben sie auch erreicht. Doch es gab keine Pest. Auch die venezianischen Gefangenen, die im Frühjahr 1946 aus Neusserei und anderen Städten der Goldenen Horde entlassen wurden, brachten die Pest nicht mit. Boten, sowie die genuesischen Botschafter, die schließlich einen unterschriebenen Frieden mit Janibek aushandelten, besuchten die Goldene Horde Ende 1346, ohne bei ihrer Rückkehr die Pest zu verbreiten. Ibn al Wardi, der mamlukische Chronist in Aleppo, der über den Ausbruch der Pest in, in Solgat berichtete, erhielt seine Informationen von einem mamlukischen Kaufmann, der von der Krim über Ostanatolien zurückkehrte. Der Kaufmann beobachtete den Ausbruch der Pest in Solgat im Monat Rajab 747, das heißt ungefähr zwischen 18. Oktober und dem 16. November 1346. Er muss kurz nach dem Beginn des Ausbruches abgereist sein, um die winterliche Schiffspause zu vermeiden. Doch weder der Kaufmann noch seine Waren brachten die Pest nach Aleppo. Was im Jahr 1346 nicht über das Schwarze Meer nach Norden und Süden gelangte, von Norden aus Süden gelangte, war Getreide. Auch der Kaufmann aus äh, Aleppo hatte kein Getreide da, dabei. Das janibek embargo war immer noch in Kraft, sodass es für die genuesischen, venezianischen oder byzantinischen Getreideschiffe keinen Grund gab, die Häfen der Golden Horde anzulaufen. Infolgedessen litt Konstantinopel im Winter 1346 47 unter Nahrungsmittelknappheit. Und Kaffa blieb weiter unter Belagerung durch Giannibeck. Dann konnte man die äh, Ernährungssituation in Kaffa dadurch ausgleichen, dass man 1346 wahrscheinlich äh, Getreide aus der unteren Donau oder, und, der, äh, und ja, Anatolien einfuhr. Man konkurrierte aber mit Konstantinopel um diese Ressourcen. Also waren relativ teuer. Ja. Mit anderen Worten, Wahrscheinlich hatten dann 46 im Winter auch Kaffer, Hungersnot. Aber das Getreide, was sie erhielten, stammte aus pestfreien Gebieten. Ja. Im Gegensatz dazu wurde das belagernde Heer von Peck mit hochwertigem Krimgetreide versorgt. Und der Pest. Und der Pest. Und es ist daher wahrscheinlich, dass Pest ist, das Heer im Oktober, November 1346 erreichte, etwa zur gleichen Zeit wie die Stadt Solgard da beide auf ja, den gleichen lokalen Getreidevorrat zurückgreifen konnten. Das genaue Datum, an dem Johnny Beck seine zweite Belagerung von Kaffee aufgab, ist nicht überliefert. Aber es muss zwischen Herbst 46 und früher 47 gewesen sein, als die Pest begann, sowohl seine Armee als auch die großen Städte seines, Re seines Reiches zu befallen. Obwohl Genua und die Goldene Horde im März äh, 47 1947 mit Sicherheit Frieden schlossen und auch ihre Embargos aufgehoben haben, ist kein schriftliches Dokument erhalten, in dem das Datum des Abkommens oder seine, seine Bedingungen festgehalten sind. Das haben wir nicht. Nichtsdestotrotz baten die Einwohner von Kaffer zu dieser Zeit unmittelbar nach der Belagerung Genua, äh, nach der Belagerung Genua um Hilfe und sprachen auch von der Gefahr eines Pestausbruchs. Wir hatten diese Petition gehört am Anfang. Ja. Wahrscheinlich hatten sie recht. Infizierte Ratten Flöhe kamen auch nun nach Kaffa, da die Getreidelieferungen wieder aufgenommen wurden. Im Frühjahr 1347 waren daher wahrscheinlich alle nördlichen und nordöstlichen Getreidehäfen, einschließlich Kaffa, von der Pest betroffen. Der Ausbruch hatte sich aber noch nicht auf die südlichen westlichen Ufer des Schwarzen Meeres ausgebreitet. In Konstantinopel, Geno und Venedig, die immer noch unter Nahrungsmittelknappheit litten, wurde die nächste Ernte, die erst im Juli oder August 1347 in äh, so auch so bereit sein wurde, natürlich sehnlichst erwartet. Nichts, nicht ahnen, was da kommen würde. Daher änderte der venezianische Senat am 24. April 1347 auch sein Embargo. Die venezianischen Schiffe durften die Häfen nine anlaufen, um Weizen oder andere Getreide aufzunehmen, unter die Bedingung, dass sie mit den Schiffen, mit denen sie in die genannten Gebiete gesegelt sind, beladen mit Weizen oder Getreide zurückkehren, oder aber sie aus Leeren mit, ähm, oder sie lehren aus dem Gebiet, Ländern und Gebieten Shinypacks auslaufen würden. Also quasi entweder mit Getreide oder gar nichts.
1: Ja. Und Leerfahrt ist keine Option damals. Jede Leerfahrt ist Verlust.
0: Ja. In der Zeit des wieder aufgenommenen Getreidehandels, etwa sechs Monate nach der Aufhebung, Aufhebung der zweiten Belagerung von Kaffa, überquerte Jassenia Pestes dann das Schwarze Meer. Nach Angaben des, des byzantinischen Chronisten Nikophoros Gregoras traf die Pest zuerst in Konstantinopel ein. Wenn die Pest Konstantinopel, Pera und äh, also, äh, Trapezund, durch die aus dem Norden äh, aus der Ernte von 1347 erreicht, ist es logisch, dass die Krankheit die Menschen in allen drei Städten etwa zur gleichen Zeit traf, weil es die, die, dieselbe Lieferung ja. war. Ja. Wenn man vier Wochen für die Verschiffung und fünf Wochen für die zu Übertragung von Ratten auf Menschen einkalkuliert, ist es möglich, dass die ersten Getreidelieferungen aus der Ernte von 47 im Juli zu einer Epidemie bei Menschen im September führen könnte. Die Ausbreitung von die Pestis in den Mittelmeerraum ist besser dokumentiert dann aber. Also wir wissen nicht, ob das jetzt so wirklich stimmt. Also übereinpasst eher ge besser gesagt. Interessanterweise scheint sich auf unterschiedliche Weise durch die genuesischen, aber auch venezianischen Schiffsnetzwerke bewegt zu haben. Eine vollständige Darstellung der Übertragung der Pest nach Alexandria, das ist das dritte, was wir noch haben, äh, erfordert weitere Forschung. Es ist nämlich noch nicht so ganz klar, wie das passiert ist, aber es ist klar, dass es auf dem Seeweg kam. Nach den Angaben des mamlukischen Historikers Al-Makrizi begann der Ausbruch der Pest im in Ägypten im November 1347. Im genuesischen Netz machte sich Pest sehr schnell bemerkbar. Schiffe, die von Rumänien, also das ist sehr viel damals, also die quasi Nordküste der, des Schwarzen Meeres, das war Rumänien damals, nach Genua zurückkehrten, machten auf ihrem Weg oft in Chios, Sizilien, Japan und Gaeta halt. Da die Fahrt von Kaffa nach Genua mindestens zwei Monate dauerte, erreichte ein Schiff, das im August mit Getreide aus den Ernten von 47 aufbrach, und brach das tyrrhenische Meer wahrscheinlich erst Ende September oder Anfang Oktober. Nach Angaben des sizilianischen Chronisten Mich Michele de Piazza, Michele da, da Piazza, brachten im Oktober 1347 zwölf aus Rumänien zurückkehrende Galeeren die Pest nach Messina. Erstaunlich ist seine Schilderung an seiner Schilderung ist die Art und Weise und die Geschwindigkeit, mit der sich die Infektionen ausbreiten. Da sind wir jetzt nämlich wieder bei deiner Frage.
1: Ja. Wie kann das sein, dass dann quasi das so lange dauern soll angeblich, aber wenn dann die Schiffe mal irgendwo ankommen, geht es rasend schnell. Zitat.
0: Wenn jemand auch nur mit einem der Genuesen sprach, wurde er mit der tödlichen Krankheit angesteckt und konnte den Tod nicht entgehen. Der Atem verbreitete die Infektionen unter denen, die miteinander sprachen, wobei einer den anderen ansteckte und es schien, als ob das Opfer auf einmal von der Krankheit befallen würde.
1: Zitat Aha, Ende. Also die Mutation quasi in Richtung äh, Tröpfcheninfektion als Übertragungsmethode.
0: Wir reden gleich nochmal drüber. So. Zwischen den Ankünften der Schiffe und den ersten Pestfällen bei Menschen scheint es keine Zeitspanne zu geben. In der Pest Pestes unter den lokalen Ratten sich hätte ausbreiten können und zu notig auf die Menschen übertragen können. Stattdessen scheint es schnell von Mensch zu Mensch gegangen sein. Eben keine zu notische Ausbreitung, sondern Mensch zu Mensch Ausbreitung.
1: Das macht ja aber auch Sinn. Ich meine, du bist wochenlang unterwegs auf See. Die Rattenpopulation ist mit Sicherheit durch die Pest zum Teil auch dezimiert. Die wenigen Ratten, die noch in der Ladung sitzen, werden dann beim Ausladen intensiv zwangsläufig in Kontakt mit den Menschen kommen, die ja dran arbeiten. Bloß mhm. wenn sie vielleicht noch im Korn sitzen. Warte das wird verladen, dass wir transportiert oder nicht.
0: Warte kurz ab, wenn wir zu, Be zu Venedig kommen. Ach so, okay. Das ist nämlich sehr interessant. Wir haben quasi ja, den ich hab Beispiel für. Sei, ich wir haben <lacht> quasi heute den Beispiel für genau beide Fälle, die du gerade erzählst. Okay. Also wir haben eben, jetzt können wir festhalten, bei den genuesischen Schiffen haben wir eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung, wahrscheinlich auch noch Lungenpest, also mhm. sehr über die Atmung und dann ja, keine Chance eben das zu entgehen. Entlang dieser genuesischen Schiffsrouten in ganz Norditalien brachten Beobachter die Ankunft des Schwarzen Todes, jedoch mit ja der Besatzung bestimmter Schiffe in Verbindung, wahrscheinlich die, die das tatsächlich dann schon hatten und dann auch Mensch zu Mensch übertragen konnten. Entweder mit Handelsgalären oder mit bewaffneten Galeren, die zur Aufhebung der Belagerung von Kaffer entsandt wurden. Im venezianischen Schiffsnetzwerk machte sich die Pest jedoch langsamer bemerkbar. Schiffe, die von Rumänien nach Venedig zurückkehrten, machten in der Regel auf Kreta, Modon oder Koron und Ragusa, also dem modernen Dubrovnik halt. Wie im Falle der Genuesern hatten die venezianischen Schiffe, die das erste Getreide der Ernte von 1347 transportierten, Tana im August verlassen und Venedig frühestens Ende September oder Anfang Oktober erreicht. Ragusa meldete jedoch erst am 15. Januar 1348 einen Ausbruch der Pest bei Menschen und Venedig selbst erst Ende Februar oder Anfang März. Der venezianische Staat erkannte den Ausbruch der Seuche erstmals am 30. März an, als der Große Rat eine Kommission zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ernannte. Hm. Und dann haben wir eben tatsächlich da eine Notische Übertragung. Also dort waren es tatsächlich die mitgebrachten Ratten, die dann vor Ort Menschen angesteckt, also beziehungsweise über die Flöhe Menschen angesteckt haben. In Genua haben wir infizierte Menschen, die Menschen anstecken. Und deswegen ging es dort so viel schneller. Ja. Jacinia Pessis wie die Menschen in Venedig etwa drei Monate nach denen in Genua. Obwohl wir eben die infizierte Getreidelieferung aus dem Schwarzen Meer beide von 1347 haben. In beiden Fällen auch ungefähr zum selben Zeitpunkt am Hafen eingetroffen sind. Und... Ja zusammenfassend, denke ich, lässt sich jetzt sagen, dass die übliche Erklärung für die Übertragung der Pest nach Westeuropa im Jahr 1347, nämlich diese Geschichte der über die Stadtmauern katapultierten Pestleichen, die ich selbst schon in genug Podcast-Folgen erzählt habe, ja, zu überdenken sind. Weil wir eben das nur in einer einzigen Quelle haben. Und das ist Gabriele de Mussis äh, Geschichte des, des Todes. Und das ist ein Piacenza, Piacenza Richard Notar, der nicht dabei war. Und alle anderen Quellen, die teilweise auch dabei sind, berichten uns nicht davon. Ja. Und nichtsdestotrotz folgt die Geschichtsschreibung noch dieser einen Quelle, weil sie eben so schön anschaulich ist, weil sie uns ein schönes Beispiel dafür bietet und weil es natürlich auch irgendwie die richtige Story gibt, dass eben da Pestleichen über die Mauern katapultiert werden. Nichtsdestotrotz ist jetzt, wenn wir dieser These folgen, der Getreidehandel eigentlich der Hauptweg. Und diese Belagerung war nicht die Beschleunigung, sondern die Bremse für die Ausbreitung der Pest. Und damit bin ich jetzt auch erstmal am Ende. Nach eineinhalb Stunden sollte das aber auch erstmal genug sein.
1: <lacht> also auf jeden Fall spannend. Es äh, gibt echt nochmal Grund zum hinterfragen. Ich hatte irgendwie schon immer so ein paar kleinere Probleme, die halt aber schwer beweisbar sind, weil es halt eher so, ich sag mal, aus der heutigen Perspektive auch aus praktischen genommene Bedenken waren zu dieser Theorie mit den Katapulten. Ich meine, das waren ja immer noch Kameraden sozusagen der Soldaten, die die quasi katapultieren sollten. Und das war wirklich das wäre schon eine enorme Ausnahme in der Geschichte gewesen dass man quasi also das Katapultieren von Feinden von erober von von festgenommenen Feinden oder hingerichteten Feinden das ist eine Sache zu denen hat man ja persönlich auch kein Verhältnis aber die Hemmung eigene Leute über die Mauer zu schießen ist glaube ich schon eher da äh, auch bei einem so aus westlicher Sicht barbarischem Volk wie den wie den Tataren oder Mongolen oder wie auch immer äh, eben der goldenen Horde ist das ist das glaube ich schon irgendwie schwer Nachvollziehbar, dass die bereit wären, da äh, größere Mengen ihrer eigenen Leute statt sie so beizusetzen mit den religiösen und, und äh, ja eben den ganzen Riten, die sie eben hatten, äh, die da einfach rüberzuschmeißen, ist eine Sache schon mal. Mhm. Plus, so krass, wie es dann wieder klingt, aber da denke ich dann auch ein bisschen physikalisch: einen Menschen zu schleudern mit einem Katapult ist eigentlich echt schwer. Mhm. Weil, stellt euch vor, selbst wenn man den in den Bündel verpackt, so ein Mensch fliegt echt nicht gut, der ist nämlich nicht dafür gedacht zu fliegen. Nicht? Nee, tatsächlich nicht. Also äh, die Flugeigenschaften von einem Mensch, vor allem, weißt du, die schmeißen ja bestimmt keinen, der gerade fünf Minuten vorher erst abgekratzt hat darüber, sondern die schmeißen oh, dann welche rüber, die quasi eh schon länger tot sind, wenn man das Szenario uns jetzt mal vorstellen soll. Die haben
0: um verfallen sind.
1: Ja, ja. Und die Wucht, die ein Trebuchet beim Schleudern oh. aussieht, ist schon enorm.
0: Hast du, also, ich, hast du die ich, äh, Serie The Boys gesehen? Nee. Es geht so am Anfang die schöne Szene, also es gibt so eine Hommage auf die Superheldenfilme auf schlechte Art und Weise. Und ja, kann, kann ja, ja, ja.
1: Wassergefüllter Fleischsack.
0: Und es gibt halt am Anfang eine Szene, wo <lacht> ein Liebespaar eben, die wollen sich so aufeinander zugehen und da läuft halt ein, ein Fleischverschnitt durch, die, durch diese Person durch. So stellte ich mir das gerade vor.
1: Ach so, ja. Ja, es ist halt wirklich, ich meine Du schleuderst da einen Menschen mit enormer Wucht. Die, diese diese Trebuchets sind die schwersten Wurfmaschinen ihrer Zeit. Hm. Und es machen, macht auch nur Sinn, wenn du Trebuchets nimmst. Die haben nämlich die einzige ballistische Flugbahn, um wirklich über die Potenzial Mauer Leichen über eine Mauer zu beschmeißen. Die anderen würden sie gegen eine Mauer schmeißen, was zwar mit sicher ein eindrucksvoller Anblick ist, erstmal, aber naja, ja. Nutzen egal. Äh, so ein Trebuchet hat eine enorme Enorme Kraft, die es auswirkt, hm. auf die, Kat auf die Objekte, die es, sch die es schleudern. <lacht> Kommt an. Eine Leiche. Ja, näher, also, <lacht> die, wenn überhaupt, dann schmeißt du da nicht eine Leiche über die Mauer. Du schmeißt quasi, du schmeißt da eher so ein Hagel und Nebel über die Mauer, würde ich behaupten. Also, wenn man, wenn man, also, nach deinen Schilderungen jetzt, den ganzen Belegen und den ganzen Aussagen über den Kornhandel, hm. macht schon mehr Sinn als diese Katapult oder Trebuchet Theorie, die dann immer wieder quasi wie die Sau durchs Dorf getrieben wird stand. Also schon, das Also mich hast du überzeugt. Ja gut,
0: die These ist nicht von, von mir selbst, also.
1: Ja trotzdem, aber dann, dann hat, die These hat mich überzeugt, so rum.
0: Ich guck mal gerade nochmal nach, weil ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Äh, jetzt muss ich nochmal den Namen raussuchen.
1: Es ähm. kommt ja auch hinzu, wenn die die, die müssen ja irgendwie schon gerafft haben, dass diese Krankheit gefährlich ist in ihrem Lager, die Belagerer eben. Würden die freiwillig mit Leichen rumhantieren wollen? Ich meine, die sind ja nicht so dumm, um zu raffen, dass da eine Gefahr besteht. Würden die würden die A, freiwillig ihre eigenen Kameraden in, Kater in Trebuchets laden? Würden die B, einen Sinderin sehen mit Trebuchets, Menschen, oder wie es Perra dann so schön geschrieben hat, wassergefüllte Fleischsäcke zu schleudern? Ähm, oh. Und würden die C, freiwillig wirklich mit solchen Sachen rumhantieren. Ich hab, ja, normalerweise, die Bedienungsmannschaften von Trebuchets waren nicht einfache Soldaten, da waren normalerweise Fachleute dran. So ein, so ein Ding kannst du nicht einfach irgendjemandem in die Hand drücken, das bedurfte Fachknow-how. Ich habe übrigens
0: gerade nachgeschaut, es ist von, von Hannah Baker. Äh Barker. Hannah Baker. Barker, sorry. Barker. 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 Mhm. Und ist tatsächlich erst im Januar 2021 erschienen. Also wir sind hier ha. top notch.
1: Yeah! an der vordersten Front der Forschung. Auf jeden Fall, also Miss Baker, mich hat sie überzeugt.
0: Mhm. Mich auch.
1: Ist halt spannend. Ich, mhm. ich hatte halt die meistens die Pest nur auf dem Auge, also im Auge eher äh, nicht auf dem Auge im Auge, wenn sie halt <lacht> sobald sie den Kontinent erreichte, gerade halt eben mit der englischen Geschichte etc. Zum Beispiel dann Joanne von England, äh, von England, die auf dem Weg zu ihrer Hochzeit äh, in Bordeaux. Es ist eine Tochter von Edward III., die auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in Bordeaux an der Pest erliegt, als dann eben dort einige Schiffe ankommen, Handelsschiffe, die die Pest an, anschleppen. Und innerhalb von wenigen Tagen gibt es dann halt eben diese Berichte, dass A, die, ersten, die erste Todeswelle regelrecht durchs Hafenviertel schwappt und wie gesagt, dann B, selbst andere Schiffe, die einfach nur kurze Stippvisiten dort machen, plötzlich getroffen werden und das Ganze dann eben noch weiterschleppen, bis es dann in England landet. Hm. Ich meine, es ist ja spannend. Jetzt gerade auch in einer in der Pandemiezeit wie jetzt äh, werden ja gerne die Pan die Parallelen oder versucht Parallelen zu ziehen zwischen dem, was wir heute durchmachen und der Pest von damals.
0: Der Handel spielt ja schon immer eine wichtige Rolle.
1: Absolut. Ich meine, die da hat sich ja in der Hinsicht nicht wirklich viel geändert. Ne? Also die Großstädte waren die ersten Orte, wo sie es eben meistens gezeigt hat im Umfeld von Flughäfen dann eben heute, weil Seereisen sind halt nicht mehr der der ja. Haupt ja, nicht mehr der Arbeit. Way to go. ja. Nee, nee, das ist dann zwar das, wo es dann merkwürdige Blüten treibt. Ich sag mal Stichwort Kreuzfahrten und Kreuzfahrtschiffe, aber mhm. die Übertragungsrouten sind ja entlang vor allem der Flugrouten und das merkt man ja auch, dass da hat sich nichts geändert. Handelsreisende aus sonst wo bringen das Zeug überall hin. Was halt spannend ist, das müsste wir vielleicht mal, da müssten wir mal überlegen, ob man eine eigene Folge dazu machen, Maßnahmen, die gegen die Pest er ergriffen wurden. <lacht> Weil von wegen Lockdown und so weiter. Ja, hat Immer gesagt, ja, ah, Lockdown unprecedented, noch nicht da gewesen. Ja,
0: erzählt
1: das mal den Städten im 14. Jahrhundert, die ihre Stadtmauern teilweise einen Meter höher mauern, ihre, ihre Tore zuschließen und vor ihren äh, Toren riesige Bottiche mit Essig gefüllt aufstellen, damit Händler quasi dort äh, ihre Waren hinterlassen, sie, die Stadteinwohner schmeißen das Geld in, das es in den Essig hinein und die Händler können sich da rausholen und dann wird hier quasi im Lockdown weiter gehandelt, während die Städte sich komplett vom Umland isolieren, also... Hm. Das ist schon spannend. Oder die Theorie des äh, laufe schnell, laufe weit, kehre spät zurück. Was bei Corona halt dummerweise nicht so funktioniert.
0: <lacht> Pestmasken und sowas ist auch sehr interessant. Ja. Aber ich glaube, da können wir auf einen äh, werten Kollegen verweisen, der da sehr viel Ahnung von hat mit dem, mit dem Butler. Als, äh, Butler? Ja. Ein Archäologe, der jetzt auch an einer äh, Pestausstellung mitgearbeitet hat. Okay. Der hat da sehr viel Ahnung von. Ja. Gut. Aber ich würde sagen, zumindest für die Aufnahme sind wir jetzt erstmal fertig, richtig?
1: Mir fällt jetzt erstmal nichts mehr ein. Ich
0: hoffe, du hast es nicht bereut, bei einer weiteren Folge Eldi dabei zu sein.
1: Ach, du weißt, ich bin Masochist. <lacht> <lacht> nee, war spannend. Also, die Pest ist sowieso ein Thema, das mich, äh, ich glaube, dass das nicht nur mich, sondern viele andere auch reizt. Wie gesagt, auch gerade mit dem derzeitigen äh, mhm. Bezug. Ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr damit beschäftigt. Das war halt das Problem. Sonst hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr mitmachen können. Aber. Auf jeden Fall spannende Kiste. Interessante Theorie der Herner Barker. Und äh, ich hoffe, es hat auch den Zuschauern und Zuhörern gefallen. Wir hatten mal zwischendrin ein paar mehr. Inzwischen sind es wieder wenige. Und äh, danke dafür, Elias.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Yes. Du meinst das mit Götz äh, von Berliching?
0: Die Berliching, genau. Leck mich im
1: Arsch, Leck genau, ja. Leck mich im Arsch. Ja, <lacht> ja das äh, also Sketch History ist ein, ein, ein seltenes Juwel äh, ZDF-scher Unterhaltungskunst. Das, da lasse ich auch nichts drüber kommen. Okay, von Sketch ja. History zurück zu Mord, Gemetzel und Intrigen.
0: Also Sketch History. Ähm. <lacht> ja, Okay.